0: Herzlich Willkommen beim Schöner führt keiner Podcast. Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst. Ich sitze gerade ganz entspannt auf der Terrasse von meiner Schwiegermama auf Kreta, schaue aufs Meer und spiele diesen wunderbaren Podcast ein, denn ich war in München zu Besuch bei Torben Platzer. Torben ist ein Unternehmer und Branding-Experte aus München. Er ist CEO von TP Attitude und hilft Menschen, mehr aus sich zu machen und ein Leben ohne Limits zu führen. Torben hat ein unglaubliches Unternehmer-Mindset, also so viel Wissen, was aus ihm rauskommt in dieser Folge. Er lässt sich auch von den besten Mentoren dieser Welt coachen, wie Gary Weinerchuk und Ty Lopez. Und in diesem Podcast teilt er mit dir, ja, warum Persönlichkeitsentwicklung so ein Life-Changer in seinem Leben war. Er gibt uns eine unglaublich tiefgründige Erklärung von Leadership. Er sagt, was die Fähigkeit Nummer eins für Unternehmer ist. Er berichtet uns, ob du dich als... Ähm, Unternehmer oder besser als Unternehmen branden solltest, warum Umsetzung so wichtig ist und ja, er gibt dir sogar einen richtig coolen Tipp, wie du schneller in die Gänge kommst. Er erzählt uns, was in seinen Branding-Workshops passiert. Und jetzt kommt's, er hat auch noch mit Karl S., der auch unglaublich erfolgreicher Unternehmer ist, einen Buchclub, der nennt sich Buchflex. Und er stellt dir, wenn du Lust drauf hast, einen Monat lang kostenlos den Zugang zur Verfügung. In dem Buchclub werden Bücher in 30 Minuten in Form eines Videos zusammengefasst. Du bekommst auch noch einen Workbook dazu, wenn man Mitglied dieses Clubs ist. Also eine unglaublich geile Idee, Sparzeit, Zeit, gibt dir das richtige Mindset. Aber jetzt würde ich sagen, let's go mit der Folge mit Torben Platzer. Hallo und herzlich willkommen beim Schöner für keiner Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, den Torben Platzer. Torben ist Unternehmer und Branding-Experte und sehr, sehr, sehr erfolgreich auf seinem Gebiet. Und deswegen würde ich als allererstes, Torben, von dir wissen wollen, wie war dein Werdegang und ja, was hat dich zu dem heutigen Du gemacht, der du heute bist?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier überhaupt sprechen zu dürfen. Also ich freue mich natürlich auch sehr, hier in deinem Podcast zu sein und freue mich natürlich auch wirklich für jeden Einzelnen, der sich hier die Zeit nimmt, sich das Ganze anzuhören. Und ähm, Denn ich war selber jemand, der wirklich lange Zeit gar keine Podcasts gehört hat. Ja. Ich war selber jemand, der sich wirklich lange Zeit gar nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat und bei mir hat das wirklich den ganz großen Unterschied gemacht, weil du fragst jetzt gerade nach dem Werdegang mhm. und bei mir beginnt im Endeffekt das Ganze, wenn ich jetzt zurückblicke, sage ich mal, vor 15 Jahren, ja, war ich wahrscheinlich einer der unmotiviertesten Typen, die du dir überhaupt nur hättest vorstellen können. Mhm. Ja, ich hatte gar keine Ziele, gar keine Vision, ich wusste gar nicht, was ich im Leben machen will. Und ähm, ich habe auch gar nicht verstanden, ja, warum Leute anfangen, Bücher zu lesen, irgendwie mit 16, 17 mhm. die Ersten irgendwie da saßen und irgendwie Ideen hatten für ein eigenes Business, auch dann nach der Schulzeit. Ich bin immer jemand gewesen, der schlechte Noten geschrieben hat, der nicht wusste, was morgen passiert, der immer nur im Jetzt gelebt hat mhm. ja, und im Endeffekt immer auf das gehört hat, was die Eltern vorgegeben haben. Ja. Und ich komme aus einem Elternhaus, da wurde Sicherheit großgeschrieben. Meine Eltern haben beide Abitur gemacht, haben immer zu mir gesagt, Tom, ohne Abi bist du nichts haben beide im Endeffekt studiert über die Bundeswehr und haben für mich halt den gleichen Werdegang vorgesehen. Mhm. Und ohne das zu hinterfragen, habe ich das auch einfach so gemacht. Ja, das heißt, ich habe mich zum Gymnasium hingequält, obwohl ich nur eine Realschulempfehlung hatte, habe wirklich ganz schlechte Noten geschrieben, viele Probleme gehabt, bin mit einem 3,1 Abitur da raus und habe dann im Endeffekt zu meiner Mutter gesagt, okay Mama, was kann ich jetzt machen? Ja? Und sie hat gesagt, Tom, du hast zwei Möglichkeiten, entweder machst du eine Ausbildung oder ein Studium. Und weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte, habe ich einfach auf das gehört, was meine Freunde mir gesagt haben, nämlich geh erstmal einfach studieren und dann schaust du später mal. Bin also quasi angefangen zu studieren, ja, damals das Fach Philosophie und äh, das ist das Fach, wo man so drüber nachdenkt, was wäre, wenn man später Geld verdienen würde, ja, viele, viele Konjunktive. Und äh, innerhalb dieses Studiums habe ich dann für mich äh, irgendwann so, entdeckt, dass ich mich nebenbei selbstständig machen kann. Ja, das heißt, im Endeffekt bin ich jetzt seit zehn Jahren selbstständig, habe damals angefangen mit Network Marketing, das war so mein Einstieg und äh, bin dann so durchgegangen, bis ich im Endeffekt vor zwei Jahren meine eigene Firma gegründet habe und äh, mittlerweile, wie du richtig gesagt hast, Unternehmer in München bin, eine eigene Branding-Agentur habe mit vielen Leuten aus der Szene, wie zum Beispiel Karl S., dem Bjorn Marc Galal, also viele Leute aus der entrepreneurs -Szene im Endeffekt zusammenarbeite. Mega cool. Und wir machen vor allen Dingen, wie gesagt, das Branding für diese Menschen, aber auch viele Online-Kurse, Events und so weiter.
0: Cool, sehr schön. Du hast ja jetzt einen mega lang laufen, und bist mit Sicherheit vielen, vielen Menschen begegnet und auch im Leadership viel unterwegs. Was bedeutet für dich Leadership?
1: Leadership bedeutet für mich in erster Linie, Menschen etwas zeigen zu können. Ja? Mhm. Und es ist halt auch so, dass wenn ich so durch diese Entrepreneur-Szene durchblicke, dann wollen viele Menschen gerne Coaches sein, gerne Trainer sein, wollen gerne etwas beibringen. Mhm. Und ich bin immer jemand, der offen ist. Ja? Ich gucke mir wirklich viele Sachen an und ich selber beziehe mein Wissen oftmals aus den USA, mhm. was aber auch daran liegt, dass in der deutschen Szene viele Leute dir versuchen, etwas zu vermitteln, was sie selber leider gar nicht können. Und das ist im Endeffekt so, schon vom System so vorgegeben, in der Uni, sage ich mal, lernst du über Finanzen von jemanden, der am Ende selber mit 3.500 Euro netto nach Hause geht. Mhm. Ja, das heißt im Endeffekt, unser System ist auch schon so gestrickt, dass wir nicht wirklich von Mentoren lernen, ja, das mhm. heißt jemand, der es vorgemacht hat, sondern meistens von Leuten, die die Theorie kennen. Mhm. Und ähm, deshalb ist für mich ein Leader oder jemand, der wirklich Leadership ausübt, jemand, der im Endeffekt vorgelebt hat, mhm. was er jetzt beibringt. Und zwar nicht vorgelebt im Sinne von, ich habe es mal irgendwo gehört, meinen Podcast äh, angehört oder mein Buch gelesen, sondern es selber gemacht hat in der Praxis und sich dann im Endeffekt hinsetzt und sagt, okay, ich zeig dir genau die Steps, die ich selber durchgegangen bin, um das Ganze zu lernen.
0: Cool. Also sehr authentisch. Was würdest du Unternehmern ähm, der heutigen Zeit raten, was am wichtigsten ist?
1: Ja, also der Skill Nummer 1 oder die Fähigkeit ähm, für mich persönlich die mir auch von meinen Mentoren so weitergegeben wurde, ist tatsächlich die der Anpassungsfähigkeit. Mhm. Weil oftmals, und das muss man sich immer wieder vor Augen rufen, unser Gehirn ist im Endeffekt eins, das hat über Gene, über DNA, wir haben Dinge gespeichert von vor 500.000, 1500 Jahren. Ja, wir haben ja. oftmals dieses starke Schwarz-Weiß-Denken. Ja, eine bestimmte äh, Menschen aus einem bestimmten Land sind so und so gestrickt. Ja. ja. Genau, Schubladen denken im Endeffekt. ja, Oder wir denken, okay, ähm, Medien transportieren die Wahrheit. Oder ich erfahre im Endeffekt, was passiert, wenn ich mir die Nachrichten anschaue. Mhm. ja, ähm, Und wir haben viele dieser Dinge, die sind bei uns festgesetzt. Mhm. Und da hat mal eine Mentor zu mir gesagt, Tom, das Schwierige heutzutage ist nicht, neue Dinge zu lernen, sondern alte Dinge zu verlernen, Platz zu schaffen und dann neue Dinge zu erlernen. Mhm. ja, Das heißt wirklich auch zu merken, dass die Welt sich verändert. Weil meiner Meinung nach gibt es ein Gesetz, was vor allen anderen steht und das ist das Gesetz der Veränderung, ja? Dinge, die letztes Jahr noch funktioniert haben, zum Beispiel im Bereich Social Media oder Branding, funktionieren heute nicht mehr, mhm. ja. Und genauso ist es auch auf allen anderen Lagen, das heißt diese Anpassungsfähigkeit in jeder Situation und auch sich nie sicher zu fühlen, sondern in jeder Situation zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt mhm. und wie kann ich das, was sich jetzt gerade verändert in der Welt benutzen, mhm. das in meine Entscheidungsfindung mit einbauen, um im Endeffekt die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Das ist im Endeffekt der Skill, den ich bei vielen sehe, dass er nicht vorhanden ist oder vor allen Dingen auch nicht gelernt wird. Mhm. Ja, weil oftmals eben dieses Schwarz-Weiß-Denken herrscht, das ist so und diese Sache ist so und das halt so weitergegeben wird, mhm. ja, anstatt dass Leute selber evaluieren im Endeffekt mhm. in Situationen, was man machen kann.
0: Was denkst du, was der Grund ist, dass so viele vor dem Wort Veränderung Angst haben? Kann man das Wort Veränderung in Entwicklung umsetzen? Was würdest du jedem raten, um sich davon ein bisschen zu lösen, von diesem... Ja, Veränderung heißt ja immer gleich, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ne?
1: Genau, also es ist interessant, weil ich weiß noch ganz genau, ich war vor zwei Jahren auf einem Klassentreffen. Und ähm, ein Klassentreffen von unserem Gymnasium. Und da haben viele zu mir gesagt... Du hast dich aber verändert mhm. und die haben das ja. so gesagt und du hast direkt gemerkt, es war negativ konnotiert, ja. es hatte eine negative Färbung und es lag wahrscheinlich irgendwie an Klamotten oder einer Uhr oder ich weiß nicht was, ja? vielleicht auch durch Social Media Auftritt, weil kaum jemand, sage ich mal, von den alten Leuten jetzt groß was bei Instagram oder Facebook machen und so weiter und da habe ich gesagt, ja, aber Gott sei Dank habe ich mich doch verändert oder nicht, ja. weil was wäre, wenn ich immer noch die gleiche Person von vor zehn Jahren wäre? Ja. Und deshalb würde ich dir zustimmen und würde sagen, Veränderung ist für mich definitiv Entwicklung und wir alle verändern uns. Mhm. Nur manchmal ist es schwierig, diese Veränderung zu akzeptieren, weil wir natürlich in eine Komfortzone kommen, also in eine Komfortzone. Mhm. Wenn wir im Endeffekt beispielsweise uns jeden Nachmittag treffen, um Shisha zu rauchen, Ja, vielleicht früher hat man sogar noch einen Joint geraucht oder irgendwie sowas. Und man versucht dann dort rauszugehen, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern dann sagen natürlich alle Leute aus diesem alten Umkreis, bleib doch lieber bei uns. Mhm. Warum? Weil sich selber zu verändern schwieriger ist, als diese eine Person, die versucht auszubüchsen, im Endeffekt zu sagen, hey, komm lieber zurück, bleib lieber bei uns. Mhm. Und dadurch sind wir oft in dieser Komfortzone. Mhm. Ja, wenn wir noch nie im Fitnessstudio waren, ist es leichter für uns zu sagen, hey, ich bleib lieber zu Hause sitzen, als hinzugehen und womöglich sich vor Leuten zu blamieren, weil man Angst hat, man macht die Übung nicht falsch, oh ja. Gott, kann ich überhaupt Gewichte drücken, lachen ja. die mich dort aus, wie gucken die mich an und so weiter. Und dieses äh, diese Komfortzone die, oder diese Komfortzone sorgt im Endeffekt dafür, dass wir Angst vor Veränderung haben. Mhm. Weil wir immer uns sagen, okay, aber so wie es jetzt läuft, es gibt ja auch diesen Satz, never change a running system, mhm. so wie es jetzt läuft, habe ich zumindest mal. 25 Jahre überlebt. Ja. Da habe ich zumindest mal 30 Jahre überlebt. Ja? Ja. Und ähm, wenn ich so weitermache, dann läuft das wahrscheinlich. Mhm. Und wenn ich mich verändere, dann gehe ich das Risiko ein, mhm. ja, dass vielleicht Dinge schlechter werden. Aber man nimmt sich natürlich auch die Chance, dass Dinge auch besser werden
0: können. Ja, ganz genau. Man weiß immer nie, was auf dem, ähm, ja, was auf dem Radarfeld ist. Was, würdest du sagen, verändert sich von dem traditionellen Leadership zu dem Leadership der Zukunft? Wo geht es denn?
1: Ja, also Leadership der Zukunft... Und das sehe ich immer mehr ist, dass die Lehrer, die Leader selber sich noch weiterentwickeln. Weißt du, früher war es oft so, und das ist so mein Feeling, dass Menschen einmal etwas gelernt haben, was ich gerade schon gesagt habe, und dann haben sie das so als gegeben genommen. Das habe ich schon gelernt, das ist abgehakt, das ja. weiß ich, wie das funktioniert. Absolut. Und heutzutage ist es aber so, wenn du dieses Gefühl hast, ich weiß, wie es läuft, hast du eigentlich schon verloren, weil es sich halt weiterentwickelt und weil es morgen halt anders läuft, als es heute läuft oder gestern gelaufen ist. Danke. Ja, und das ist im Endeffekt das große Problem. Das heißt, dieser Satz, always be a student, also sei ja. immer selber ein Student, sei immer selber jemand, der lernen will, ist ganz, ganz wichtig im Leadership. Ja. Und ich habe selber von vielen Leuten gelernt, die so ein bisschen das Gefühl hatten, oder wo ich das Gefühl hatte, die denken selber von sich, sie haben es geschafft. Ja, sie haben so die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Mhm. So, sie wissen genau Bescheid. Und dann dieses von oben herab. Ja, dieses Frontale, was wir in der Schule im Endeffekt schon bekommen. Absolut. Und es funktioniert halt heute nicht mehr. Ja, weil viele Studien haben bewiesen, wir lernen am besten in sozialen Umfelden. Mhm. Ja, wir lernen am besten in Gruppen. Ja, trotzdem mhm. ist, sage ich mal, eine Gruppenarbeit, und ich weiß das selber, weil ich habe gymnasiales Lehramt studiert, Gruppenarbeit macht nicht mal ein Prozent des Lehrplans aus. Mhm. Ja, trotzdem geht das System nicht in diese Richtung im Endeffekt, uns wirklich etwas beibringen zu wollen über Studien etc. Das heißt, Leadership von heute ist im Endeffekt dass die Lieder an sich immer wieder weiter wachsen, immer up-to-date bleiben. Und das Ganze ist auch nicht mehr diese Schüler-Lehrer-Situation, mhm. sondern die Mentoren, die ich selber habe, sind immer auf Augenhöhe. Yeah. Ja, sind Leute, die auch herunterblicken. Yeah. Weil ich habe es auch selber gemerkt, als ich im Vertrieb war, haben viele Leute zu mir gesagt, nachdem ich selber über 10.000 Leute aufgebaut hatte, yeah. Torben, was machst du täglich, damit dein Business läuft? Ja, was machst du täglich, damit dein Business läuft? Und dann habe ich zu denen gesagt, du, das ist die falsche Frage. Du müsstest mich fragen, was hast du gemacht, Torben, vor zwei Jahren, als du in der Situation warst, wo ich gerade bin. Ganz genau. ja? Und nicht das, was du jetzt im Endeffekt machst, weil wenn die Leute genau das adaptieren, wenn sie genau das Gleiche machen wie der Lehrer, dann werden sie nicht vorankommen. Ganz genau. Ja, weil du musst gedanklich als Lehrer die Stufen wieder nach unten gehen und musst das machen, was du auf Stufe 1 getan ja. hast.
0: Ja, deswegen ist ja auch ein bisschen das Sprichwort Fake it until you make it auch ab einem bestimmten Punkt auch ein bisschen gefährlich, wenn man es von der Perspektive sieht. Ne? Genau, richtig, ja. Du arbeitest ja mit unglaublichem großen Netzwerk und auch mit, mit der neuen Generation. Was würdest du sagen, wollen die jungen Leute? Was inspiriert die? Wo, wen folgen die wirklich gerne?
1: Hm. Und es ist eine spannende Frage, weil im Endeffekt einer meiner Mentoren ist Gary Vaynerchuk. Ja. Und er ist wahrscheinlich so der, der Papst im Bereich Social Media. Ja, er zeigt Leuten, wie Social Media funktioniert. Ja. Er hat zwei Bestseller geschrieben und ähm, er dokumentiert seine Reise. Mhm. Ja, dieses authentische Zeigen eines Werdegangs mhm. ist im Endeffekt das, was junge Leute wollen. Ja, und im Endeffekt nicht nur junge Leute, sondern Leute, die sich einfach mit der Szene auseinandersetzen heutzutage will nicht mehr jeder nur die Ergebnisse sehen, weil das äh, Wie zu groß ist im Kopf. Ja, du siehst beispielsweise, oder ich habe früher Leute gesehen, die äh, feiern auf einer Yacht in Dubai. Die haben riesige Villen in Beverly Hills. Und ich habe mich immer gefragt, wie zum Teufel kommt man dahin? Ja, Das Wie ist zu groß oder diese Frage ist zu, zu prägnant. Deshalb will man heute lieber Leute, die zeigen, hey, jetzt gerade sitze ich im Einzimmer-Apartment, aber fünf Jahre später habe ich die Villa in Beverly Hills und ich zeige dir den genauen Werdegang. Hm. Ja, zwar wollen alle Teil ähm, des Ergebnisses sein und keiner des Prozesses, nur das liegt auch unter anderem daran, dass so wenige Menschen den Prozess zeigen. Ja. Sprich, heutzutage, und das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man sich was aufbauen will, nicht diesen Gedanken von, es muss perfekt sein haben. Genau. Ja, Perfektionismus ist im Endeffekt Erfolgskiller Nummer eins, weil ja. man schiebt Dinge raus, ja, Prokrastination sondern von heute an dokumentieren, was man tut. Mhm. Ja, wenn man es nämlich dann schafft, sehen Leute einen authentischen Werdegang, den man halt auch nachmachen kann.
0: Ja, mega cool. Was würdest du Unternehmern raten, was dürfen die tun, um wirklich gute Mitarbeiter zu inspirieren ins Unternehmen?
1: sich selber auch nicht zu schade zu sein, die Aufgaben zu zeigen. Ja, Ich hatte beispielsweise im Sportunterricht einen, eine Lehrerin, die hat nie die Übung vorgemacht. Ja, Die hat immer gesagt, ihr müsst das und das machen. Ja, Ihr müsst einen Rückwärtssalto können, ihr müsst einen Vorwärtssalto können. Und ähm, im Endeffekt, dadurch, dass sie es nie vorgemacht hat, war es so unauthentisch, wenn sie uns dann dafür bewertet hat, dass wir es nicht konnten oder nicht wussten, wie es funktioniert. Ich hatte auf der anderen Seite einen Sportlehrer, der immer selber alles gezeigt hat, ja, der selber immer gemacht hat, und das war jemand, wo man gerne dabei war, ja, wo man gerne mitgemacht hat, weil man gesehen hat, hey, er selber macht vor, was er von uns erwartet im Endeffekt. Mhm. Und das ist auch der große Tipp, den ich jedem nur mitgeben kann, selber im Endeffekt vorzumachen. Und wenn du gute Mitarbeiter haben willst, dann musst du auch selber den Leuten zeigen, wie du möchtest, dass sie arbeiten. Ja. Ja, und auch selber zeigen, dass du mal in der Situation warst, diese Arbeiten auszuführen. Ja, und ähm, wir bei uns zum Beispiel schauen immer, wenn wir Leute einarbeiten, Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, die mhm. kommen oftmals gar nicht aus Deutschland, dass wir denen selber zeigen in den Programmen, hey, guck mal, so und so bauen wir das, so und so machen wir die mhm. Grafiken, so funktioniert das mit der Schrift, sodass sie im Endeffekt sich anpassen können und das halt nachmachen können.
0: Cool. Du bist ja Branding-Experte. <lacht> Vielleicht kannst du uns kurz mal erklären, was das bedeutet und dann ähm, meine Frage zu dir, was würdest du Unternehmern empfehlen, das Unternehmen zu branden oder eher den Unternehmer?
1: Hm. Also Branding ist im Endeffekt nichts anderes als Storytelling. Mhm. Ja, das heißt, was wir machen mit unserer Agentur ist, wir helfen Leuten, einen passenden Rahmen zu kreieren für ihre Story. Der okay. Story ist der Inhalt und das Branding, sag ich mal, das Design und so weiter, ist im Endeffekt der Rahmen. Das heißt, wir kreieren den Rahmen für diese Geschichte und, und das merke ich auch. Wir helfen Menschen oftmals auch dabei, diese Geschichte erstmal herauszubilden. herauszubilden. Mhm. Ja, viele kommen zu uns oder viele schreiben mich auch auf Instagram an und sagen, hey Tom, ich will eine Brand. Und dann sage ich, okay, wofür stehst du? Was sind deine Werte? Ja, oder wie mein Mentor Gary sagt, die Lücke in der aktuellen Konversation der Gesellschaft. Mhm. Wodurch wird sie durch dich geschlossen? Und die Leute haben meistens keine Antwort darauf. Mhm. Ja, das heißt, sie wollen eine Brand, aber sie wissen gar nicht, was sie aussagen wollen. Und das ist halt der erste Schritt. Das heißt, du musst deine Geschichte kennen, bevor du ins Branding startest. Und die Frage, macht eine persönliche Brand oder eine Firmenbrand mehr Sinn, ähm, liegt natürlich jeweils in der Situation. Sprich, wenn du dich als Person brandest, hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du dich jetzt brandest mit deinem Namen, kannst du später, du kannst Podcasts machen, du kannst Events machen, du kannst Online-Produkte machen, Coachings und so weiter. Ja. Wenn du dein Unternehmen brandest, sollte es detaillierter sein, ja, solltest du genau wissen, okay, das und das ist die Dienstleistung, die wir verkaufen. Wenn Apple jetzt auf einmal anfängt, anstatt ähm, iPhones, und also Handys und Computer, äh, auf einmal Handschuhe zu verkaufen ja. Ja, oder auf einmal, äh, keine Ahnung, Kaffeekapseln, würde sich halt jeder wundern und würde sich fragen, wo kommt dieser starke Bruch zustande. Ja. Wenn du dich aber als Person brandest und du entwickelst dich dann weiter, Du hast mit Podcast gestartet und irgendwann machst du große Events. Dann wundert sich niemand, weil jemand sagt, hey, die, ich habe den Werdegang der Person ja in der Brand beobachten können. Ja. ja, Das heißt, persönliches Branding ist ja das, was ich selber auch mit äh, TP Attitude fahre, mhm. ist ja halt das, was dir mehr Möglichkeiten gibt mhm. ja, und mehr Spielraum, dich auch selber zu entwickeln. Weil mein Mentor hat zu mir gesagt, Torben, die Person, die am meisten Split testet, ja, das heißt, am meisten Dinge probiert, ja. wird immer die sein, die am Ende gewinnt. Warum? Ja. Weil die meisten gar nicht wissen, was sie für Talente haben mhm. und wo drin sie wirklich gut sind. Ja. Und Tai Lopez sagte, als wir bei ihm waren, hey, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du gut wirst in der falschen Sache. Und was bedeutet falsche Sache? Das bedeutet im Endeffekt, wenn du denkst, du wärst bestimmt, um zu mhm. XY zu tun und du steckst all deine Zeit da rein, ja. aber du erst später bemerkst, mein Talent liegt ganz woanders, mhm. dann hast du die Zeit in die falsche Sache gesteckt.
0: Ja, mega cool. Ich beobachte in letzter Zeit, dass viele Unternehmen wirklich in finanzielle Herausforderungen geraten. Was würdest du sagen, woran liegt das?
1: Viele ähm, überschätzen sich natürlich, ja. Ja, gehen in die Selbstständigkeit rein und das habe ich leider auch sehr oft gesehen, ähm, obwohl sie selber im Endeffekt noch keine Basis, kein Fundament haben. Mhm. Ja, ähm, viele heutzutage gehen ja auch über den zweiten, dritten Berufsweg. Ja, das heißt, man macht ganz normal eine Ausbildung, ein Studium, fängt an irgendwo zu arbeiten und merkt irgendwann, hey, das ist gar nicht das, was ich machen will. Mhm. Ich würde lieber was ganz anderes machen. Und aus dem heraus startet man in die Selbstständigkeit. Mhm. So, jetzt fängt es an zu laufen, es kommt vielleicht mal der erste gute Monat, der ja, haben man verdient, auf einmal so viel wie im Hauptjob. Und dann machen natürlich viele den Fehler, und beenden sofort den Hauptjob, weil sie denken, jetzt könnten sie ihren Traum leben. Ja. Ja, dann kommt der zweite, dritte, vierte Monat und ja, der Scheck bleibt aus. Ja. Damit ähm, im Endeffekt äh, nehmen sich viele selber das Fundament weg, was sie haben. Und deshalb empfehle ich auch jemandem immer: hey, start in der Selbstständigkeit, bau dir wirklich was auf und lass das Fundament aber laufen. Ja. Ja, geh morgens zu deiner Arbeit, wenn du nach Hause gehst, an, anstatt halt zu chillen, anstatt Freizeit zu haben, bau an deinem Traum. Anstatt im Endeffekt das Fundament direkt abzusägen und all in zu gehen, ja, das Risiko zu spielen. Ein anderes Problem ist auch, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie überhaupt tun wollen. Ja, egal, ob du jetzt eine Personal Brand aufbaust oder ein Unternehmen hochziehst oder so, aber was ist dein Produkt, was du verkaufen willst? Ja, am Ende des Tages musst du ja irgendetwas verkaufen, um damit Geld zu verdienen. Sei es eine Dienstleistung, virtuell, physischer Natur. Und dieses Produkt ist bei vielen nicht ausgereift. Ja, das heißt, viele starten und haben gar keine Analyse gemacht. Macht an meinem Standort dieses Produkt überhaupt Sinn? Gibt es überhaupt Käufer dafür? Ja, wie ist das Produkt überhaupt auf dem freien Markt? Ich meine, es kommen Apps raus, die gab es schon vor drei Jahren und Leute erhoffen sich damit, den großen, äh, den großen Cup zu landen. Ja, es gibt Leute, die machen Online-Kurse, die gab es schon vor, vor zwei Jahren und Leute hoffen, heute damit Millionen von Umsätzen zu machen, das heißt, sein eigenes Produkt mal zu analysieren, objektiv zu betrachten, ja, zu Split-Testen, Menschen ja. zu, um Feedback zu fragen, einen Prototypen rauszubringen und zu schauen, okay, wie kommt der überhaupt an? Welche, welches Preissegment kann ich überhaupt wählen und so weiter? Diese Arbeit wollen viele nicht machen, mhm. weil sie eben im Kopf haben, ich muss dieses Ergebnis schnell präsentieren. Ja, ungeduld. Mhm. Genau, Ungeduld. Und damit gehst du dann natürlich raus und merkst dann leider oft viel zu spät, das Ganze funktioniert nicht.
0: Ja. Was würdest du bestehenden Unternehmen raten? Weil auch das ist natürlich für viele jetzt eine Herausforderung in dieser Zeit, der Entwicklung, Klar. in der ganzen Digitalisierung.
1: Zwei Dinge. A, du musst den Reality-Check machen. Du musst für dich selber schauen, wo stehst du. Weißt du, viele, gerade Leute aus der Szene Entrepreneurship, mhm. leben eine Illusion. Mhm. Ja, das heißt, irgendwann sagt man sich selber, hey, es läuft so gut bei uns, ja, und man erzählt das so oft seinen, seinen Freunden und seinen Bekannten, weil man auch irgendwie das Gesicht nicht verlieren will, dass man selber dran glaubt, ja, dass man selber irgendwie dran glaubt, ja, das läuft schon, hey, das nächste Produkt, was wir rausbringen, das wird schon den großen Durchbruch bringen und so weiter. Das heißt wirklich mal für sich zu sein und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Reality-Check, wo stehe ich gerade, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wie sieht unsere Entwicklung wirklich aus, wie viele Kunden haben wir überhaupt, was ist überhaupt wirklich die Zukunftsprognose? Das machen schon sehr viele nicht,
0: ja, ja? Weil, sie Angst vor der Wahrheit haben.
1: weil sie Angst vor der Wahrheit haben. Der zweite Schritt ist der, zu sagen, hey, ich lasse mich auf neue Dinge ein. Mhm. Ja, Da sind wir wieder im Endeffekt am Anfang, wo wir über Entwicklung sprechen, über Anpassungsfähigkeit. Mhm. Zu überlegen, macht mein Produkt oder meine Idee jetzt 2018 eigentlich gerade Sinn? Mhm. Ja? Oder macht sie jetzt 2019 eigentlich gerade Sinn? Oder ist es eine Idee, die 2016 durch die Decke gegangen wäre, aber heute ist sie einfach outdated? Ja, heute brauche ich was anderes, heute muss ich umdenken. Und diese zwei Dinge kann ich jedem nur empfehlen, um sich selber mal einzuschätzen wieder. Ja, mhm. und dabei auch für sich zu sein. Man muss diese Ergebnisse nicht direkt Leuten präsentieren, weil man hat immer Angst, das Gesicht zu verlieren. Ah, was sagen andere, was ja. werden andere sagen, wenn ich denen jetzt erzähle, es läuft gar nicht so und so. Äh, sondern man muss es erstmal für sich machen. Für sich selber, mit sich selber im sein und schauen, wo steht man wirklich. Und dann zu überlegen, welche möglichen Schritte bringen mich aus dieser vielleicht miesen Situation heraus. Mhm. Was kann ich machen? Wie kann ich die neuen Medien benutzen? Mhm. Mit wem kann ich Kooperationen eingehen? Vielleicht kann ich Prozente abgeben, um mir einen Investor mit reinzuholen. Mhm. Ja, vielleicht kann ich meinen eigenen Traum zwar kleiner machen, indem ich Teile abgebe, mhm. aber dadurch überhaupt erst wieder möglich machen.
0: Mhm. Viele sind auch so ein bisschen beratungsresistent. Also es gibt ja ne, Unternehmen oder Unternehmer, die... Ähm, gerade in einer herausfordernden Situation sind. Hast du Tipps, wie man sich so ein bisschen von dem lösen kann und, und mehr der Realität ins Auge sieht? Also ich meine damit, hm. ähm, wie soll ich das sagen? Also viele der, gehen ja von sich aus und das Business hm. muss aber nicht unbedingt da liegen, wo ich gerade von mir ausgehe, sondern hm. das kann ne, außerhalb der Komfortzone sein. Hast du da Tipps, wie man sich davon so ein bisschen lösen kann?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist es, ähm, in der Businesswelt seinen Stolz abzulegen. Mhm. Ja, dieses, was du ansprichst, okay. uncoachable zu sein. Ja, im Endeffekt resistent zu sein ähm, gegenüber Beratung, vielleicht auch von jüngeren Menschen etwas anzunehmen. Mhm. Ja, von Leuten etwas anzunehmen, die vielleicht noch nicht die Autorität haben und so weiter. Das heißt, sein Ego runterzuschrauben, mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Ego killt nicht nur Firmen, sondern echt ganze Existenzen. Absolut. Ja, und, selber ja, und ich sage das selber, weil ich auch jemand war, der immer ein großes Ego hatte. Mhm. Ja, als ich reingegangen bin in die Selbstständigkeit, habe ich gesagt, hey, wer will mir was beibringen? Ich schaffe das schon alleine. Mhm. Ja, Immer wenn jemand kam und gesagt hat, Torben, äh, vielleicht kannst du das und das so machen, vielleicht kannst du das und das verändern, habe ich gedacht, hey, was will die Person mir erzählen? So, ich weiß schon, wie es läuft. So. Und als ich das abgelegt habe, und gemerkt habe, hey, wenn ich auf den Ratschlag oder zumindest auf kon äh, konstruktive Kritik höre mhm. und dann mal überlege, macht das Sinn? Kann ich das anwenden? Bin ich viel, viel weiter gekommen. Ja, Michael Jordan zum Beispiel ist jemand, dem man vorwirft, äh, ein extrem arroganter Typ gewesen zu sein. Ja, mhm. Wenn du ihn so getroffen hast, ich habe ihn selber nie getroffen persönlich, aber so wird berichtet, war er immer jemand, der so von oben herab war. ja, ganz arroganter Typ, wohl gerade gegenüber neuen Leuten. Aber was er gemacht hat, ist, egal wer was zu ihm gesagt hat, an Feedback, an Kritik, mhm. er hat immer darüber nachgedacht mhm. und die Dinge teilweise auch implementiert. Mhm. Ja, das heißt, er war zwar nach außen, wusste er schon, welche Stellung er hat, ja, bester Basketballspieler der Welt und so weiter und hat das auch raushängen lassen. Aber trotzdem hat er von Bankspielern die Kritik angenommen, wenn die gesagt haben, hey... Vielleicht wirfst du mal lieber so und so oder vielleicht änderst du mal das an deiner Fußposition und so weiter. Ja. Er hat das genommen und hat darüber nachgedacht, ob es Sinn macht und wenn es Sinn gemacht hat, egal wer es gesagt hat, hat er es angenommen. Ja. Und das ist eine Fähigkeit, den glaube ich, oder wo viele Leute dran arbeiten können. Ja, und das ja. sage ich halt deshalb, weil ich selber wirklich über einen Prozess hinweg dran arbeiten musste, damit ich von anderen Leuten Feedback annehmen konnte.
0: Ja. Mega starke Aussage. Was wären so die ersten drei Schritte, die du den angehenden Unternehmern oder angehenden Führungskräften raten würdest, wenn sie sich auf dem Weg ihrer Karriereleiter nach oben bewegen wollen?
1: Das Erste ist, man muss sich Vorbilder suchen. Mhm. Ja, also bei mir hat den großen Unterschied im Endeffekt das gemacht, dass ich mir immer Mentoren gesucht habe. Mhm. Ja, das heißt Leute, die das haben, was ich haben will. Mhm. Ja, um es ganz plakativ zu sagen. Das Problem ist oft, man kommt an diese Leute nicht ran. Ja, die sind weit weg, ja. Ja, die verdienen schon gutes Geld, die haben große Reichweite. Wenn du die anschreibst, du bist eine Nachricht von teilweise hunderttausende Das heißt, was du machen musst, ist im Endeffekt, du musst diese Menschen dafür bezahlen, dass sie dir erklären, wie es funktioniert. Mhm. Ja, ich bin selber jemand, der im, äh, gerade im, im US-Bereich oder auch im deutschen Bereich sich extrem viele Online-Produkte kauft. Mhm. Ja, wenn mir jemand sagt, hey, in diesem Online-Produkt zeige ich dir wie, dann bin ich immer der Erste, der sagt, okay, ich bin gespannt mhm. ja, und ich kaufe es mir um im Endeffekt Guidance, um ihr Wissen zu kaufen. Mhm. Das ist Punkt Nummer eins. Man kann sich aber auch natürlich viele Sachen for free anschauen. Ja? Viele geben auch ähm, Content raus, kostenlos, wo man im Endeffekt die erste, so, so einen Wegweiser bekommt. Ja? Das zweite ist, sich selber klarzumachen, worin ist man überhaupt gut. Mhm. Ja? Und sich selber mal klarzumachen, was sind meine Talente, ja? was kann ich besonders gut. Es gibt so ein paar Indikatoren, zum Beispiel, wo verfliegt die Zeit, wenn ich da... Zeit drin investiere. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, immer wenn ich Podcasts aufnehme, verfliegt die Stunde äh, wie nichts, ja. ja, ist das ein Riesenunterschied, wie wenn jemand anders einen Podcast macht und sagt, boah, jedes Mal, ich kann gerade ja. mal drei Fragen stellen in 60 Minuten, muss ich da sitzen und ich gucke immer auf die Uhr und hoffe, dass die Uhr abgelaufen ist, dann ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. Ja, ja es gibt auch Menschen, die können leichter Sprachen lernen, andere haben ein geografisches Wissen, wiederum andere können extrem gut rechnen. Ja, aber das mal rauszubekommen, hey, was sind überhaupt meine Stärken? Das wäre eines der ersten Steps, um dann auch mhm. zu entscheiden, welches Business will ich machen. Mhm. Und zum dritten Punkt komme ich im Endeffekt dann, wenn das erste beide gegeben ist. Du weißt, wohin du willst, du weißt, was deine Stärken sind, du hast einen Mentor, der dir dabei hilft. Ja. Dann wirklich auch sich selber zu sagen, ich committe mich. Ja. Und zwar ein Commitment über mal mindestens ein bis zwei Jahre. Weißt du, wenn du irgendetwas startest, ein größeres Projekt, beispielsweise du startest eine eigene Firma, du startest yeah. eine Personal Brand, du kannst Ergebnisse nicht über Nacht erwarten. Nein. Ja, sondern du musst dich wirklich committen und sagen, hey, ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden, ich habe vorher genug getestet und ich werde diesen Weg jetzt ein bis zwei Jahre ausprobieren und werde dann erst aufs Resultat schauen. Yeah. Ja, bei mir hat immer vieles kaputt gemacht, täglich zu schauen, wo stehe ich gerade. Oh, wie viele Sachen habe ich schon yeah. verkauft, wo bin ich gerade. Yeah. Weil im Endeffekt demotiviert dich das Ganze nur. Selbstständigkeit ist immer, du steckst am Anfang extrem viel Zeit in etwas, wofür du extrem unterbezahlt wirst. Ja. Dafür steckst du am Ende extrem wenig Zeit in etwas, für das du extrem überbezahlt wirst. Mega. Und das ist im Endeffekt das, was man als Unternehmer natürlich akzeptieren muss.
0: Ja. Lass uns nochmal das Thema Geld und Bezahlen kurz mal ansprechen. Viele haben ja immer, oh Gott, das kostet so viel Geld. Hm, ja. Gibt es da irgendwas, wo, wo man sich auch davon lösen kann und Geld ähm, als, ja, als eine Art Energieaustausch sieht und einfach die Investition in diese Mentoren oder in diese Bücher oder in die Zeit, ähm, ja, dass man das mit einer, von einer anderen Perspektive betrachtet? Hm. Ja, hattest du da einen Prozess oder hast du das immer so gesehen?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich habe es auch nicht immer so gesehen. Das heißt, ich hatte... Ähm eine sehr schlechte Meinung vom, über das Thema Verkaufen. Ja. Ja, und die meisten, äh, für die meisten ist Verkaufen negativ konnotiert. Ja? Oh, jemand will mir etwas verkaufen, yeah. ist gleichbedeutend mit, jemand will mir etwas andrehen, was ich nicht haben will. Mhm. Ja? Und das Problem ist, wenn du selber etwas verkaufen möchtest, mhm. aber du hast eine negative Einstellung gegenüber dem Verkaufen, musst du dir immer klar sein, dass wenn du dir nichts verkaufen lassen willst, warum sollten sich Leute dann von dir etwas verkaufen lassen? Ja. Ja? Und deshalb, ich sage immer, hey, wenn ich ein guter Verkäufer sein will, dann muss ich erstmal der beste Käufer sein. Ja. Ja? Und deshalb bin ich da auch so frei und sage, hey, ich kaufe mir von jedem alles, ja, weil ich lernen will, weil ich kein Problem damit habe. Und ob ich etwas kaufe oder nicht, hängt doch eigentlich, wenn man es mal wirklich herunterbricht, davon ab. Wenn du jetzt einen 100-Euro-Schein in der Hand hast mhm. und dieses Infoprodukt was du dir kaufen willst, so dieser Online-Kurs oder was auch immer, vielleicht ein Coaching, eine Mastermind und so weiter, kostet 100 Euro. Mhm. Ist doch die Frage, was ist dir wichtiger? Ist dir, sind dir die 100 Euro gerade wichtiger oder das Wissen dieser Mastermind? Mhm. Ja, das heißt, wo überwiegt für dich sozusagen der Wert für dich selbst? Ist, sind dir die 100 Euro mehr wert, behältst du sie? Ist dir die Mastermind oder das Wissen mehr wert, tauscht du gerne die 100 Euro aus, weil ja. du einen guten Deal machst. Ja. ja? Das heißt, für sich selber muss man immer nur überlegen, was ist mir dieses Wissen wert? Und bei Wissen ist immer das Problem, Wissen wird von Leuten nicht immer mit Geld gleichgesetzt. Sprich, Leute, die 100 Euro für eine Mastermind ausgeben, mhm. haben selber im Kopf nicht, dass sie aus dieser Mastermind vielleicht 1000 Euro machen, ja. sondern sie sehen oftmals nur, wie die 100 Euro weg ja, sind. Ganz genau. ja? Und es liegt dann an einem selbst zu sagen, okay, was kann ich mit diesem Wissen machen? kann ich aus 100 Euro womöglich 200 machen, dann ist es der, den Trade allemal wert, dann gebe ich gern die 100 Euro hin. Ja. Traue ich mir aber selber nicht zu, aus diesem Wissen mehr zu machen als 100 Euro, dann würde ich im Endeffekt den Deal nicht eingehen. Mhm. Das heißt, viel hat es auch mit Selbstbewusstsein zu tun, mhm. ja, und wie sehr glaubt man an sich selber.
0: Ja, Sehr cool. Im Zusammenhang damit, wenn du mit so vielen Unternehmern auch schon zusammengearbeitet hast, gibt es eine Art Blindspot oder ein Defizit, was, was du immer wieder erkennen kannst?
1: Also bei vielen Leuten und das war bei mir auch so, ja, als ich auf einer, tatsächlich auf einem Coaching war in den USA, mhm. da hat ein äh, Mentor, der vorne stand, hat gesagt, hey, ähm, was glaubt ihr eigentlich, was ich euch hier verkaufe? Ja? Und ähm, dann haben Leute gesagt, Wissen, ja, Informationen, mhm. äh, eine Guideline, das Wie und so weiter. Und er hat gesagt, eigentlich verkaufe ich euch hier nur Selbstbewusstsein. Mhm. Weil all das, was ihr hier hört, das ist nicht Magie oder so. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht und ähm, ihr hört das jetzt das erste Mal, sondern oftmals sieht man dann Dinge, die, die man schon mal gesehen hat. Nur der Moment dieses Coachings gibt ein das Selbstbewusstsein, damit selber etwas umsetzen zu können. Und ich habe oft Unternehmer bei uns, die hier auch sitzen und sagen, hey, ich will mich branden, aber ich merke, dass sie an sich selber nicht zu 100% glauben. Mhm. Das heißt, ihre Persönlichkeit ist einfach nicht so gefestigt, dass sie sagen, hey, um, mit dieser Brand gehe ich raus und ich werde nächstes Jahr 10.000 Euro Umsatz machen. Ich werde damit nächstes ja. Jahr 100.000 Euro Umsatz machen. Und dann frage ich die Leute immer, du, wenn du nicht an dich glaubst, an dein Produkt, deine Firma, deine Brand, Ganz ehrlich, wie soll jemand anders dann daran glauben? Absolut. Weil wenn du zu einem Kunden hingehst und du sagst, hey, ähm, ich habe da ein Produkt, aber ganz ehrlich, und das ist es ja, was du sagst, ich, ich glaube selber nicht so ganz dran, ja. dann wirst du es natürlich auch nicht verkaufen können.
0: Ja. Der Glaube ist das eine. Was denkst du, warum so wenige in die Umsätze kommen? Warum dieses Action so vielen so schwer fällt?
1: Weil es leichter ist, weiterhin sich Theorie anzuschauen. Ja, Theorie ist heutzutage Wissen, ist wirklich allgegenwärtig. Ja, du, es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele Hörbücher, es gibt Bücher, es gibt YouTube-Videos, es gibt Kurse, es gibt Masterminds, es gibt Coachings, mhm. Seminare. Ja, und es ist leichter, äh, von einem Seminar zu kommen und das Ticket fürs Nächste zu buchen, anstatt den Inhalt zu nehmen und anzuwenden. Mhm. Weil wenn du das zehnte Mal auf einem Seminar warst, mhm. dann ist das Komfortzone. Ja, ich mhm. fahre zu einem Seminar, ich mache mir ein schönes Wochenende, ich fahre morgens hin, ich schreibe wieder eine Menge mit, ich gehe montags nach Hause mhm. und dann überlege ich mir, hey, wo geht's nächstes Wochenende hin? Mhm. Ja, das heißt, oftmals wird Wissen heutzutage zum Selbstzweck, ja, man äh, belügt sich im Endeffekt selber, weil man generiert die ganze Zeit Wissen und schiebt aber dieses Umsetzen immer weiter vor sich weg und sagt, nein, 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 das eine Seminar brauche ich noch, die eine Mastermind <lacht> noch. Ich, ich lese noch das eine Buch und dann geht es sofort los. Ja. Das Problem ist, nach dem Buch folgt das nächste und die nächste Mastermind mein und so weiter. Und ehe du dich versiehst, hast du zwei Jahre lang Wissen konsumiert, ja, bist extrem überqualifiziert, aber hast leider immer noch nicht den ersten Schritt getan. Ja. Und sich selber zu zwingen, zu sagen, hey, 80% meiner Zeit gehen ins Tun, ja. egal was. Und 20% gehen ins Wissen. Und um diese 80% ins Tun zu bekommen, weil ich weiß, es ist nicht leicht. Am Anfang ist es immer leichter, ein Buch zu lesen oder nach einem Buch zu greifen. Ja. Gibt es bei mir immer folgende Regel. Alles, was ich tue, mhm. sehe ich immer als Versuch. Mega. Ja? Es gibt diesen einen englischen Satz, the first try is for the trash. Ja, der erste Versuch ist für den Müll. Ja. Das Ding ist, wenn du dir selber, wenn du startest und du sagst dir selber, hey, egal was, der erste Versuch jetzt mal zu starten, ist eh für den Müll, ja, der, der, der muss nichts werden, den mache ich nur, um zu starten, damit ja. die äh, Seite nicht weiß ist, dann hast du natürlich viel weniger Angst zu scheitern. Ja. Und so kommt man auch schneller ins Tun. Das heißt, alles, was ich mache, ist für mich Prototyp. Ja. Ich sage jedes Mal, wenn ich in ein Live gehe oder ein Video produziere, sage ich immer, hey, ähm, ich mache das jetzt mal, aber das nächste Video wird dir auf jeden Fall besser. Das ist jetzt erstmal nur ein Versuch. Ja. Und mit dieser Herangehensweise nimmst du dir selber so ein bisschen die Angst, dass Dinge perfekt sein müssen.
0: Genau, Perfektionismus. Definitiv ein, eine große Blockade oder ein, ein Lähmfaktor für, für viele. Was passiert in deinen Branding-Workshops?
1: Ja, das ist ein, gro ein, großes, Geheimnis. ein großes Geheimnis. Nein, ähm, in den Branding-Workshops ähm, haben wir natürlich verschiedene Dinge. Das geht, fängt an mit Persönlichkeitsbildung. Mhm. Das heißt, dass Leute sich wirklich klar machen, welche Persönlichkeit haben sie eigentlich? Ja? Wo ich gerade drauf eingegangen bin, viele wissen gar nicht, wofür stehen sie überhaupt? Was können sie besonders gut? ETC. Das heißt, es fängt mit einem Persönlichkeitstest an und mit der Persönlichkeitsbildung. Mhm. Ähm, dann geht es über die Zielsetzung, also was will man überhaupt erreichen mit einer eigenen Brand? Ja, mhm. Wo will man hin sozusagen? Also das Endziel kennen ja. Ja? oder zumindest mal so ein bisschen einreißen, dass, dass man weiß, wie das Ganze funktioniert. Und dann... Der Weg dorthin ist im Endeffekt der komplette Workshop. Ja, das heißt, dass wir zusammen überlegen, okay, welche verschiedenen Bausteine müssen wir bauen? Wie soll der Rahmen aussehen? Ja, viele denken bei Branding an Farben und Logo. Aber Farben und Logo machen von der Brand am Ende 5% aus. Ja, 95% ist, welcher Content wird im Endeffekt auf welchem sozialen Medium wann gepostet? Ja, wie wird das Ganze so eingebettet, dass die Leute es gerne anschauen, wie findet man die perfekte Zielgruppe, wie findet man die richtigen Kunden und so weiter. Und dieses ganze Design, wow. dieser Glamour drumherum, ja. das sind wirklich die letzten 5%. Sehr
0: cool. Du hast ja auch einen Buchclub. Genau, ja. Was passiert da?
1: Genau, also in dem Buchclub, den wir gegründet haben, BookFlix, heißt das Ganze übrigens, ähm, haben wir uns ein Konzept überlegt, dass wir Leuten ermöglichen, in 30 Minuten ein Buch zu lesen. Cool. Indem wir es für die Leute lesen. Ja, wir heißt in diesem Fall Karl S. und ich. Mhm. Und im Zusammenhang auch mit den Autoren. Mhm. Und wir präsentieren in Videos die Zusammenfassung des Buches. Ja, diese Videos gehen 30 Minuten, dazu gibt es ein Workbook, so sodass, und das ist im Endeffekt auch das, was du gerade angesprochen hast, Leute das Wissen direkt umsetzen. Ja, mega. Ja, das heißt, ja, du bekommst super. das Wissen aus dem Buch, aber dann auch direkt, wie kannst du es in deinem Alltag integrieren? Wie kannst du diese Learnings direkt in die Praxis umsetzen? Cool. Und wir haben mittlerweile über 2000 Leute in diesem Buchclub. Mega. Ja, den gibt es jetzt, glaube ich, seit drei Monaten. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz stark angekommen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und äh, täglich kommen 70 bis 100 neue Leute dazu.
0: Wahnsinn. Wie muss man sich bei euch da anmelden?
1: Genau, wir haben einen eigenen Link. Und wo du mich hier gerade so spontan auf den Buchclub ansprichst, ja. würde ich vorschlagen, wir machen folgendes. Wenn du einen Link unter deinem Podcast verlinken möchtest... Dann bekommen alle Leute, die deinen Podcast jetzt hören oder unseren Podcast in diesem ja, Fall hier, cool. unser Interview, bekommen einfach mal einen Monat den kostenlos. Geil. Und dann können sie den einfach mal ausprobieren, ja, können einfach mal reingucken. Und wenn sie ihn nicht haben wollen, müssen sie nicht mal Geld dafür bezahlen.
0: Mega geil, das machen wir. Danke dir.
1: Ja, super gerne. Ja, Wir verlinken das drunter. Also wenn gerne. man sich über den Link anmeldet, kriegt man einen Monat kostenlos, kann alle Bücher mal angucken. Mega geil. Und sieht, wie das Ganze funktioniert. Juhu.
0: Wenn Leute mit dir zusammenarbeiten wollen, wo finden sie dich und was sind so deine Bedingungen, die die, die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten wollen, erfüllt ja. sein dürfen?
1: Also was Business-Anfragen angeht, ich sage mal, ich lese mir wirklich alles gerne durch. Mhm. Ja, ich kriege täglich wirklich hunderte von Nachrichten ja. und wenn man mich persönlich erreichen will, dann ist wahrscheinlich Instagram das beste Medium, weil ich ja. wirklich sehr viel Zeit dort verbringe und sehr viele Nachrichten dort lese. Business-Anfragen kann man immer stellen an Office at altitudecom okay, alles in YouTube
0: Genau, wirst du
1: alles unten verlinken. <lacht> und ähm, wir haben allerdings eine sehr, ich, ich sag's ehrlich wie es ist, sehr begrenzte Kapazität, Klar. weil wir in sehr vielen Projekten drin stecken. Das heißt, ich schaue mir wirklich immer Business-Kooperationsanfragen und so weiter an. Uh, nehme allerdings die wenigsten an. Und das muss ja. ich auch ehrlich sagen ja. an der Stelle. Um, und für uns wichtig ist natürlich immer, dass Leute, die mit uns Business zusammen machen wollen, auch auf einem gewissen Stand sind, was das Business angeht. Mhm. Ja, das heißt, um, dass sie natürlich bestimmte Resultate vorzuweisen haben. Mir ist jetzt die Erfahrung nicht so wichtig, aber das Business, was rauskommen soll, sollte mehr als eine Idee oder eine Vision sein. Ja. Ja, sondern da sollten Personen hinter sein, die im Endeffekt sowas schon mal gemacht haben, ja. Ja, die schon mal gezeigt haben, dass sie wissen, wie es funktioniert. Ja. Und ähm, ich selber habe mir irgendwann gesagt, ich arbeite nur noch mit Leuten zusammen, sei es jetzt for free oder in Kooperation ja. oder in Firmen, äh, mit denen ich auch gerne zusammen Zeit verbringe, wäre ja. das Business nicht da. Ja, das okay. heißt, ich schaue mir oder wir schauen uns immer genau an, wer ist die Person dahinter? Ja. Ja, Charakter, wofür steht die Person, was für Werte hat die Person? Und ähm, man kann uns nicht damit locken, zu sagen, hey, das ist die neue ja. 10-Millionen-Dollar-Idee ja. oder irgendwie sowas, weil Geld für mich nur eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Ja. Du hast ja vorhin erwähnt, du hast Mentoren. Mentorst du auch selbst?
1: Genau, ich mentor auch selber. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch One-on-One-Mentor-Sessions gemacht, bisher im Skype und so weiter, bin allerdings irgendwann dazu übergegangen, zu sagen, hey, ich mache folgendes, ähm, ich lasse mich selber coachen im Monat in einem fünfstelligen Bereich mhm. von Leuten aus den USA, vor allen Dingen Ty Lopez, Grant Cardone, Gary Renarchuk, Alex Mayer, also Leute, die in den USA Vorreiter sind. Ja. Und ich packe dieses Wissen in, in eine Facebook-Gruppe, die heißt Mentored und äh, die kostet 35 Euro im Monat. Ja. Und mit diesem Zirkel an Leuten, ja, das ist eine kleine Gruppe an Leuten, da sind 200 Menschen drin, mit denen arbeite ich zusammen. Cool. Ja, das heißt, wer im Endeffekt mit mir sprechen will in FAQs oder mit mir vielleicht auch mal Business zusammen machen will, wachsen bestimmte will. wachsen ja. will, ja, der kommt in diese Facebook-Gruppe und bekommt dort im Endeffekt mein Wissen.
0: Mega. Torben, wir sind fast am Ende. Ja. Ich habe nur meine, meine kurzen <lacht> Schlussfragen noch an dich. Mhm. Wie lernbereit bist du?
1: Sehr lernbereit. Awesome. Always be a student. Always be a student. 10 von 10, ja.
0: Beautiful. 10 von 10. Wie, uh, nee, auf wen hörst du?
1: Auf Leute, die das haben, was ich haben will.
0: Cool. Vision Board, ja oder nein? Ja. Sehr cool. Ähm, hast du ein Vorbild?
1: mehrere Vorbilder. Alle meine Mentoren sind im Endeffekt meine Vorbilder. Ja. Und ich habe mehrere Mentoren aus verschiedenen Bereichen. Empfehle auch immer jeden zwischen drei bis fünf Mentoren zu haben, mhm. weil jeder hat andere Dinge. Und oftmals will man nicht einen kompletten Weg nachlaufen, ja. sondern man nimmt sich aus den verschiedenen Mentoren die Säulen, die man für sein perfektes Leben braucht.
0: Mega. Du hast ja schon die Top, Top, Top Mentoren. Aber gibt es noch irgendjemanden, der Dein Traummentor ist oder hast du dir in diesem Fall alles erfüllt?
1: Also bei mir ist es so, dass ich was Mentoren angeht, ich bin immer offen. Mhm. Das heißt, ich habe meine Grundmentoren, ja, wo ich im Endeffekt alle Programme durchlaufe, alle ja. Coachingstufen, aber ich nehme mir immer wieder die Zeit und schaue mir neue Leute an. Mhm. Ja, und manchmal bleibe ich an jemanden kleben, ja. der dann ein Mentor wird, ja. aber hätte ich jetzt jemanden im Kopf, würde ich gerade schon aktuell alles dafür tun, an denen auch irgendwie ranzukommen. Cool. Ja, von daher, ich bin momentan gut gesetzt, also bin sehr zufrieden damit, ja. lerne auch immer noch stetig von diesen, weil ja. die eben auch die Fähigkeit haben, selber sich weiterzuentwickeln. Ja. Ja, alle ja. diese Mentoren haben nicht das, dieses, ich habe die äh, Weisheit mit Löffel gefressen, sondern die haben alle diese Einstellung, ich lerne selber weiter. Ja. Ja, und dadurch im Endeffekt äh, werden die auch so schnell nicht ersetzt.
0: Sehr cool. Also, ihr Lieben, Immer lernbereit bleiben. Das war's für heute. Ich danke euch. Schlusswort von dir, mein Lieber.
1: Ja, vielen, vielen Dank ja, an dich auch für deine Zeit. Ja, vielen Dank an alle, die sich das angehört haben. Und wie gesagt, check den Buchclub mal aus, Ein Monat ja. kostenlos. Und äh, gerne Feedback geben auf Instagram, tp.attitude. Ich freue mich.
0: Perfekt. Danke dir für deine Zeit, Torben. Gerne. Ciao, ciao.